0: Oh, da bin ich wieder Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer wissenschaftstechnik Literatur und Gesellschafts-Podcast. Und ein bisschen Reise. Kurzfolge 29. Ja, und das, ähm, in dieser Kurzfolge geht mein ein Thema, äh, das interessant, aber nicht so wichtig ist, womit ich aber bei Jesus.de unfreiwillig in ein Wespennest gestochen habe, ähm, ja, das hat was mit Exklusivität zu tun und, äh, ja, ja etwas mit Exklusivität. Ähm, es geht um einen Vortrag, den ich im Internet gelesen habe, äh, gehört habe, auf YouTube. Ähm, da ging es äh, um einen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie der hieß, und das, was ich dann interessant fand, es war auch nur ein Nebenaspekt des Vortrags, es ging um Monotheismus und Gewalt, Christentum, Judentum und äh, Islam und Gewalt. Ne? Und äh, in einem Nebenaspekt hat der Vortragende kurz erklärt, warum er das Christentum vor dem Judentum behandelt. Äh, das wäre ja nicht die richtige zeitliche Reihenfolge, würden viele sagen. Und das ist ja auch so die gängige äh, Meinung, ne? hat die meisten Menschen ich übrigens bisher auch ging immer davon aus, dass das Judentum natürlich älter ist als das Christentum. Ne? Ja, also dass das Judentum älter ist als das Christentum. Und ähm, das Bild ist immer... Ähm, das Judentum ist ähm, die Mutterreligion ne? und das Christentum sozusagen die Tochterreligion ne? und ähm, der Islam weiß ich jetzt nicht, wie der dann gesehen wird aber ich vermute auch mal ähnlich und das widerspricht ja zumindest beim Islam ja auch der Sichtweise des Islam, ne, der Islam geht ja davon aus, dass alles immer Islam war, ne? also auch Moses war ist waren Moslem, ne, also Jesus und so, ne, also aber das ist jetzt eine andere Geschichte, da schweife ich jetzt ab, kommen wir aus Wesentliche zurück, wie verhält sich das Christentum mit dem Judentum und da, ähm, gibt es also eine Theorie, die von einem, Ach, wie heißt er denn jetzt, ja, ich schreibe es euch wirklich diesmal ins Kleingedruckte, ne, also ich schreibe euch das in den, äh, ins Internet, wieder heißt, der hat ein paar Bücher dazu geschrieben und die Theorie ist folgendermaßen äh, also Christentum und Judentum sind beides Ableger einer israelitischen Religion, ne? also die Religion Israels die ähm, die, äh, die gab es halt und äh, aus der Religion Israels ist das Judentum und das Christentum entstanden. Aber ne? das Judentum auch vom Christentum beeinflusst wurde. Also man kann die Idee dahinter ist, so ein bisschen ist das Judentum auch eine Art Antwort auf das Christentum, eine Reaktion auf das Christentum. Die Antwort ist zu stark. Ne? Aber natürlich als Reaktion auch auf das Christentum entstanden ist. Ne? Ähm, beide. Aus der vorisraelitischen Religion. Ja, das habe ich bei Jesus.de gepostet, ohne dazu wissen, dass äh, ich in einem Wespennest gestochen habe. Ähm also ein, ein äh, Mitglied bei Jesus.de, der sich sehr dem Judentum äh, verpflichtet fühlt. hat er sehr giftig reagiert, das ging ja sogar bis hin zu ähm, Antisemitismusvorwürfen. Ähm, offensichtlich gibt es rechte Christen, die die, ähm, die das auch als antisemitisch benutzen, diese Idee. Also der ist dann auch prompt so einer aufgeschlagen. Ne? Ähm, und ja, worum geht's? Also, ich habe gar nicht verstanden, worum es geht, weil ehrlich gesagt finde ich das okay. Man muss sich so einen breiten Fluss vorstellen, der sich halt zweiteilt. Ne? Und dann kann natürlich keiner der Teilungen für sich in Anspruch nehmen, äh, das Original und die Abspaltung zu sein. Ne? Theoretisch wäre das ja nun wirklich kein Problem. Ne? Wir haben also einen Fluss, der sich in zwei Hälften teilt. Und ähm, keiner kann sagen, wer ist das, ist das Original und äh, was ist. Äh, die Abspaltung, das ist ein echtes Problem. Ähm, da könnte man sich jetzt natürlich lange darüber aufhören. Das ist ja ein durchgängiges Problem. Das gilt ja nicht nur für Christentum und Judentum. Ne? Ist der Protestantismus eine Abspaltung vom Katholizismus? Ähm, ja, üblicherweise oder der Orthodoxie und die katholische Kirche, ne, da ist es komischerweise anders. Also bei der Orthodoxie und der katholischen Kirche, da empfinde ich das persönlich als eine Teilung. Also ich würde jetzt nicht sagen, gefühlsmäßig, ne? Ich würde nicht sagen, ähm, da gab es äh, die Orthodoxie, also ich würde nicht sagen, der Katholizismus ist eine Abspaltung der Orthodoxie. Das würde ich nicht sagen. Sondern ich würde sagen, es gab eine Ursprungsreligion, ne? Christentum halt, die sich zweigeteilt hat, ne? Das ist also da, äh, aber das hat vielleicht auch wirklich was mit dem Alter zu tun, ne? Also der... Ich ja beide gleich alt und sehr alt, ne? Oder ich weiß nicht, womit sie das zu tun hat, aber es ist ja eine Gefühlssache. Es scheint mir auch wirklich eher eine Gefühlssache zu sein, ne? Ähm, natürlich wird die Orthodoxie das anders sehen. Für die Orthodoxie ist natürlich der Katholizismus eine Abspaltung und umgekehrt. Ich rede jetzt davon, wie ich das so empfinde, ne? Ja, und äh, ganz interessant, aber also Protestantismus empfinde ich das so... Der Katholizismus ist Original und der Protestantismus die Abspaltung. Ne? Ja, was kann man da eigentlich nehmen als Kriterium Original Abspaltung? Äh, da gibt es ja verschiedene Ideen. Ne? Also zum Beispiel derjenige, der sich weniger verändert hat, ist das Original. Ne? Also der Katholizismus hat sich offensichtlich weniger verändert als der Protestantismus und deswegen ist der irgendwie noch dichter am Original verhaftet. Aber natürlich ist der Katholizismus auch eine Antwort auf den Protestantismus. Ne? Also ähm, die katholische Kirche hat sich ja durch die evangelische Kirche auch weiterentwickelt und hat sich halt auch weiterentwickelt. Es ne? ist ja nicht der Katholizismus von vor 500 Jahren oder 600 Jahren, sondern ein neuer Katholizismus. Ähm, deswegen hat mich dieser Vortrag vor allem halt auf die Idee gebracht, ganz unabhängig von, von Judentum und Christentum, ähm, dass, äh, dass dass diese äh, dieses Strömungsdenken natürlich falsch ist, ne? also es ist ja wieder eine Kategorisierung es ist eine Klassifizierung und dieses Strömungsdenken ist halt falsch das Bild von einem Fluss der sich teilt, das passt halt nicht oder doch, das passt aber wenn man das Bild von einem Fluss der sich halt teilt, nimmt, ne? dann ist natürlich in jeder Aufteilung ne, also wenn sich ein Fluss in zwei Teile teilt was ja übrigens in der Natur selten vorkommt aber wenn man das Bild halt bemüht, dann ist ja beides der Fluss ne? also es spießt ja in beiden Teilen das Wasser des Flusses weiter ne? also die Überlieferung, das fließt ja weiter ne? der Protestantismus hat ja nicht alles neu erfunden, sondern hat sich ja nur anders weiterentwickelt ne? und ähm hat natürlich auch Sachen verändert, ne? Aber er hat ja nicht alles, er ist ja nicht aus nichts entstanden, ne? Man kann also nicht sagen, der Lutheraner sind jetzt, äh, äh, wie alt sind sie, 500 Jahre feiern sie jetzt, ne? Äh, die sind nicht 500 Jahre alt, sondern sind halt genauso alt wie der Katholizismus, ne? Also, sie sind, ne, aber sie haben ja die gleiche Tradition wie die katholische Kirche, ne? Bei der, ähm, Orthodoxie in der katholischen Kirche ist das vielleicht auch gefühlt einfach durch die Länge der Zeit bedingt, ne, weil die, dieses Schisma ist ja schon lange her. Ich glaube 1100 und ein paar zerquetscht, da mal im Internet gucken. Ähm, das ist ja, ne, und okay, äh, sind auch eher zwei Strömungen, das gebe ich zu, also das ist vielleicht ein gutes Kriterium, warum man das so fühlt, weil natürlich die Orthodoxie und die katholische Kirche sich sehr, sehr viel ähnlicher sind, als die katholische Kirche und die evangelische Kirche, ne? also die Ähnlichkeit ja, die macht vielleicht auch was aus, keine Ahnung kann durchaus sein und weil sich natürlich die Lutheraner, das ist das nächste Problem natürlich in erster Linie als gegenkatholisch definieren ne? definiert haben in der Vergangenheit das wird ja langsam ein bisschen besser aber es ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, ne? Diese Abgrenzungstendenzen sind natürlich ganz furchtbar. Ne? Die Gemeinsamkeiten werden halt negiert und die Unterschiede überbetont. Das macht man natürlich, wenn man eine neue Gemeinschaft gründen will. Das ist nichts Gutes, aber das ist kulturell. Oft kommt das vor, dass, ähm, dass natürlich äh, man erstmal die Unterschiede betont, um sich abzugrenzen. Ne? Sonst fragen vielleicht die Leute, ja, wieso macht das denn? Man muss ja die Unterschiede überbetonen. Ne? Okay, ähm, ja. Und jetzt kommen wir dazu, warum ich da einen am Westen... Ich wusste gar nicht, warum ich da bei Jesus.de plötzlich so... Warum? Er, also der Typ, der das ähm, im Internet äh, mehrere Bücher dazu veröffentlicht hat, die, ähm, der ist ganz sicher kein Antisemit. Ne? Also das ist äh, grotesk, dieser Vorwurf. Ähm, sondern ein Judaist, ne? der hat sich ja mit dem Judentum auseinandergesetzt. Und... Äh, Shit, dass mir jetzt der Name hier einfällt, aber das werde ich diesmal ausnahmsweise ins kleingedruckte schreiben. Okay, auf jeden Fall ähm, geht's halt um das auserwählte Volk, ne? Also die Juden, und das wusste ich nicht, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Die Juden, ähm, das heutige Judentum, das äh, betrachtet sich halt das auserwählte Volk und dieser Status auserwähltes Volk, der knüpft an den an das Alte Testament an, ne? Und da müssen sie sich natürlich als eine Traditionslinie, ne, ne da müssen sie praktisch eine, Kon eine Tradition konstruieren, vielleicht gibt es sie auch in der Realität, weiß ich jetzt nicht, die äh, das ganze alte Testament zumindest von Moses ausgeht, ne, also oder noch früher. Ähm, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass die Leute das zeitlich im Moslems gibt es ja auch diese Theorie, dass sie das Auserwählte, von Gott Auserwählte, nicht Volk natürlich sind, ne, die... Moslems bezeichnen sich ja nicht als Volk, sondern dass von Gott auserwählte Religionen halt sind, ne? Und das hat das Christentum natürlich halt auch im Schirm. Das ist klar, da hatte ich nicht drüber nachgedacht, weil mir das total unwichtig ist. Also das bedeutet mir wirklich überhaupt nichts, ne? Ähm, ja, gut. Also das ist das Problem, ne? Wenn das jetzt ein zweigeteilter Strom ist, dann äh, funktioniert das nicht mit der Auserwähltheit, ne? Oder nur schwierig. Man könnte sich jetzt natürlich auch vorstellen dass das auserwählt, dass also eine Zweiteilung des Stroms gibt und das auserwählte Volk ist halt eine Strömung und das nicht auserwählte Volk die andere. Ne? Ähm, das könnte ja sein. Ne? Aber es ist, äh, es ist irgendwie schwer begründbar. Ne? Warum sollte Gott jetzt eine Strömung bevorzugen? Äh, da ist es dann doch besser, das Ganze so zu sehen, dass das Judentum halt die Mutterreligion ist, auserwählt. Ne? Und das Christentum halt die Abspaltung. Ne? Also aus jüdischer Perspektive ist das sicher, wenn man ein außerweltes Volk sein möchte, die bessere Konstruktion. Ne? Und deswegen hatte ich da ein Wespennest gestochen. Das war jetzt ein bisschen dumm von mir, weil ich das nicht bedacht hatte. Jetzt gibt es natürlich drei Diskussionspartner. Einmal gab es jetzt die Variante Christentum ist außerwelt, Judentum nicht. Das ist sozusagen die ähm, rechtslastige und auch leicht antisemitische Variante, ne? die ich nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Also man kann das natürlich dazu benutzen, äh, es sind zwei Strömungen, dass das Christentum die auserwählte Strömung ist und das Judentum die Verworfene. Ne? Das ist natürlich, äh, das ist antisemitisch, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ähm, das ist die eine Diskussionspartner, der dabei war. Und dann gab es noch äh, eine für das Judentum etwas vergiftete Pille. Es gibt natürlich die Evangelikalen, die das Judentum auch für ein außerwähltes Volk halten, ne? also ähm, die mit den Juden d'accord sind, dass das Judentum außerwählt ist, aber nur im Hinsicht auf die ähm, Apokalypse. Ne? Das Judentum ist außerwählt, das soll sich auch in Israel ansiedeln, das wollen die Evangelikalen ja auch, um dann ne, von Jesus Christus mit Feuer und Schwert äh, bekehrt zu werden oder halt vernichtet zu werden. Das können sie sich dann aussuchen. Also das ist ja die evangelikale Variante. Ne? Das ist natürlich eine vergiftete Pille. Ne? Also wenn das Judentum äh, sich davon nicht distanziert, haben sie natürlich schlechte Karten. Weil das ja nicht, dies, nicht das ist, was die Juden jetzt unter Außerwelt verstehen. Ne? Also es ist jetzt eine neue Form des Außerweltseins. Ja. Ähm, ja, und die drei Stränge gab es in der Diskussion plus meine Position wurde auch von zwei Leuten da vertreten, ne? dass man sich das doch bitte schön so vorstellen kann, dass beide außerwählt sind. Ne? Also könnte man ja sagen, oder man könnte den Islam auch, vielleicht ist es ja auch eine auserwählte Religion, man könnte auch den Hinduismus mit ins Boot nehmen. Man muss ja nicht äh, dieser exklusivitätsanspruch, der ist äh, der, äh, etwas schwierig an dieser Ideologie, ist aber im Judentum natürlich Wirklich ungefährlich, warum ist das ungefährlich? Weil ähm, die näher nicht missionieren, ne? das ist euch ja auch aufgefallen, die Juden missionieren nicht. Es gibt, wenn man jetzt wenn man jetzt Jude werden will, kriegt man auch durchaus gesagt, dass man das nicht muss, ne? um das Heil zu erlangen. Es reicht, ein gerechter zu sein. Ne? also man kann mit Werkgerechtigkeit das Paradies erlangen. Das ist äh, das, was ich am Judentum übrigens total positiv finde, weil ich ja ein großer Freund der Werkgerechtigkeit bin. Ne? Ich glaube ja, dass man vor Gott durch, nicht durch gute Werke, aber durch nicht böses Tun ähm, bestehen kann. Ne? Also, ne? also, dann kommt man ins Paradies, wenn man nichts böses getan hat. Das ist meine <lacht> Version der Werkgerechtigkeit an die ja auch die meisten Christen glauben. Aber egal, das finde ich halt cool am Judentum. Und da gibt es diesen, gibt es noch nur und das ist dieser Typ, der da auch bei Jesus.de den Antisemitismus-Vorwurf äh, rausgehauen hat. Ähm, der ist Noah. Noah Hedid, heißen die, glaube ich. Ne? Also, ähm, wenn man wenn man fünf oder sechs Gebote hält, äh, dann kann man vor Gott bestehen. Ne? Eins dieser Gebote ist übrigens problematisch. Äh, kein Götzendienst. Ne? Vielleicht soll ich das noch ganz kurz sagen, weil ich das am Noahidismus Noah äh, ein bisschen problematisch finde. Kein Götzendienst. Ne? Also Gott fordert nach den Noahiditen, dass der Mensch kein Götzendienst ähm, Ehebruch ist übrigens auch dabei, da könnte man jetzt auch darüber diskutieren. Aber egal, brauchen wir jetzt nicht. Ähm, aber ähm, also kein Götzendienst und das ist natürlich ein jüdischer Vorwurf an die Christen, dass die Trinität ein Götzendienst ist, ne? Also, ich war mal in einer Synagoge, die haben ein ähnliches Bilderverbot wie die ganz, 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 ähm... Äh, evangelikalen Protestanten und halt auch die Moslems. Das Bildergebot der Bibel ist ja noch gültig. Und äh, das Bild in der katholischen Kirche würde wahrscheinlich ein gläubiger Jude sagen, hm, das erinnert mich doch sehr an das Pantheon der äh, Römer, ne? also Götzendienst und damit würde man dann vor Gott auch nicht bestehen. Ne? Also Die Christen sind vielleicht doch verdammt, aber vielleicht auch nicht. Also das ist ja Götzendienst, das ist ja ein weites Feld. Ne? Und äh, also man kann jedenfalls auch als nicht-Jude-Gerechtigkeit vor Gott bestehen ne, und kommt dann ins Paradies. Also in der Richtung sind sie nicht exklusiv und deswegen haben sie auch nie mit Gewalt missioniert. Ne? Also nie ist falsch, weil das Judentum hat sich auch mit Missionen ausgebreitet in ihrer Frühgeschichte, aber später dann definitiv nicht mehr. Ne? Infolgedessen ist dieser ähm, Exklusivitätsanspruch natürlich nicht so problematisch beim Judentum, aber beim Christentum... <lacht> Und beim, ähm, auch im Islam hat er natürlich zu äh, großen Komplikationen geführt, um es sehr höflich zu formulieren. Ne? Also schon klar, dass ähm, exklusiv sein, ne? exklusive Heilsansprüche nicht so problematisch, äh, sehr, sehr problematisch sind. Ne? Ja, und wie gesagt, das Judentum hat diesen exklusiven Heilsanspruch nicht und deswegen ist das im Judentum äh, nicht so problematisch. Das funktioniert quasi nur, ähm, wenn man an die Werkgerechtigkeit glaubt. Das ist jetzt aber für mich keine besonders neue Erkenntnis war. Das muss dann nur mein, meine Folge zur Werkgerechtigkeit mal anhören. Ne? Ja, ansonsten äh, argumentiert das Judentum folgendermaßen. Ich habe den Wikipedia-Artikel zum auserwählten Volk halt gelesen. Ähm, das mit dem Auserwählten folgt, das ist irgendwie keine besondere Auszeichnung, sondern eher eine Bürde, ne? weil ähm, wenn man Jude ist, muss man halt alle Gebote einhalten und als Noahidit, wo man ja auch als Heil kommt oder als Christ wahrscheinlich auch, als Moslem sicher, weil sie machen ja keinen Götzendienst nach, jüdischem, äh, nach jüdischer Sichtweise, ähm, <lacht> kommt man ja auch ins Paradies und muss halt nicht so viele Gebote einhalten, ne? also ist man fein raus. Also das ist eher eine Bürde als eine Auszeichnung. Trotzdem muss ich jetzt mal sagen, von außen betrachtet, ähm, dass natürlich äh, außerwelt, ne, außerweltes Volksein und was ganz Besonderes sein, schon irgendwie ein bisschen narzisstisch ist, ne, muss ich schon sagen. Also es hat für mich auch narzisstische Züge, ähm, weil das ist natürlich... Ähm, und das ist verdammt schwer zu denken, ohne andere abzuwerben. Man kann das vielleicht denken, aber ich finde es nicht so einfach, muss ich mal sagen. Also schon schwierig, schwierig, ne? Aber okay, sie sind halt äh, durch die Werkgerechtigkeit aus der Gefahrenzone gezogen, ne? Das macht sie nicht aggro, ne? Ja, okay. Ja, und mit der Außerwertheit ist es halt nicht mehr, ist es halt vorbei. Wenn das Judentum... Äh, einfach nur eine Strömung wäre, da muss es zumindest die äh, Vollendung des, äh, der israelitischen Religion sein. Ne? Also es muss äh, irgendwie, ähm, irgendwie ähm, anders an die alte Religion anknüpfen. Ne? Man muss also eine Kontinuität vom Judentum äh, von Moses bis heute ziehen. Ne? Anders geht das mit der Außerwelt halt nicht. Und, was vielleicht noch problematischer ist, das Ganze wird ja auch sozusagen als Volk gedacht. Ne? Also das kommt noch dazu und das ist natürlich nicht, nicht, ähm, nicht ähm, konsistent, weil das Judentum ja auch missioniert hat. Ne? Also dieser Doppelcharakter Volk und Religion ist halt ganz schwierig ne? und nicht besonders konsistent. Aber das ist der Wurscht, finde ich, weil das kann ja auch trotzdem stimmen. Ne? Also wo man sich jetzt nicht so darüber nachzudenken, aber das führt in der Argumentation manchmal zu Problemen. Ja, okay. Also wirklich wichtig ist, dass dieses Strömungsdenken und den Klassenfizierungen denken problematisch ist. Ne, da muss man schon aufpassen, das ist ein gefährliches Gift und äh, dass es natürlich noch problematischer ist, eine dieser Strömungen als Außerwelt zu betrachten. Richtig kriminell wird es aber erst wenn man äh, die Halsgewissheit an eine Strömung ankoppelt, ne, dann wird es richtig scheiße, richtig kriminell und das ist natürlich ein Problem des Christentums und ein Problem des Islam und nicht des Judentums, ne? weil die haben diese Heils, ähm, dieses Halsversprechen halt nicht an ihre Strömung geknüpft. Ne? Das ist klar. Also ohne Werkgerechtigkeit sind Religionen potenziell gefährlich. Da muss man wirklich aufpassen. Ne? Ja. Und äh, alle Religionen sind natürlich gleich alt, ne? weil wir ja alle, ähm, erstmal ist natürlich Zeit so besondere Konstruktion, ne? was, was, was bedeuten schon 3000 Jahre, aber äh, alle sind natürlich in der Kontinuität der Menschheit, ne? alle Religionen sind so alt wie die Menschheit. Ne? Also das ist Und die Klassifizierung, die wir so in die Zeit reinhauen, ne? also die Gruppenbildung durch die Zeit, dass dieser Flussgedanke ist ja quasi eine Gruppenbildung durch die Zeit, ne? ist natürlich künstlich, ne? ist auch Konstruktion. Ne? Also auch schon die Idee, das Judentum und das Christentum und der Islam sind 3000 Jahre alt, ist eine ähm, künstliche äh, künstliche Definition von Beginn. Ne? Also, ja, ist klar, oder? Also das Christentum, das Judentum und der Islam sind 500.000 Jahre alt, ne? so alt wie die Menschheit halt. Ne? Nur irgendwann fangen wir dann an, von was Neuem zu reden. Ne? Manchmal ist es ja auch wirklich eine neue Idee und dann kann man schon von einem Beginn reden. Ne? Also, aber da muss man natürlich im Christentum, wenn man das als Beginn nimmt, ne, ist natürlich äh, Jesus Christus der Beginn des Christentums. natürlich, ne? Ähm, und äh, weil es halt was Neues ist, eine neue Idee. Ne? Aber ein Beginn heißt ja nicht, dass man alles, was davor hat, jetzt nicht mehr dazugehört. Ne? Das ist beim Christentum ja auch offensichtlich, war weil das Alte Testament ist mir im Aachenberg das letzte Mal aufgefallen. In der Liturgie ja nicht gerade unwichtig hm. ist. Ne? Die Psalmen spielen eine gewichtige Rolle. Ne? Also ich finde schon, dass man beim Christentum von einer Schwesternreligion des Judentums sprechen kann, ne? so, ich denke mal, das war's jetzt. Das war der aus Wissenschaft, der Wissenschaftstechnik, der und Gesetzes-Podcast Und ein bisschen Reise, Kurzfolge 29. Ja, Wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen, hat, ihr andere Kritik habt, dann schreibt mir da einfach eine E-Mail an eilig podcastyahoode eilig podcastyahoode eilig podcastyahoode -podcast Ja, und bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Kurski.